0: 大家好，我是沙拉。大家好，我是小花。你现在所收听的是由 Red Plus 多多益善所制播的节目。多多益善是全台唯一的公益议题独立媒体，我们需要大家捐款支持才能走得长久。那今天这一集就是由一个赞助单位感恩基金会支持的，就是感恩赞叹、嗯，我们有了干爸干妈，有了又多了一个干爸
1: 干妈认养我们的节目。
0: <笑>真的就是跟也是趁现在跟大家说明一下，感恩基金会是公益界很重要的一个支持的单位。嗯，他们赞助支持了很多，就是像多多一样，就是中小型的或者是微型的。团体像他们今年就是认养了我们的四级的节目这样子、嗯嗯，对。那但是这个节目并不是要帮感恩基金会自己打广告，就是而是希望透过多多，然后让他们支持的团体能够获得更多的关注。我觉得这个初心超感人，非常的有意义。<笑>对，所以呃，他们今年推荐了四间，我觉得就是很棒的团体来上节目。其实我自己就是跟感恩基金会接触的经验是知道他们是需要对团体就是认识蛮深的，然后有参与才会。支持，嗯，所以他们推荐的团体本来就是的很值得认识这样子，嗯嗯嗯，对。但是我另外一方面也很感激有这个机会，就是可以认识一些我们不太熟悉或者是还来不及认识的组织，嗯,嗯那例如今天请到的就是台湾生命教育协会的两位伙伴，我们欢迎学会的研究计划組,组组长雅倩，嗨，各位听
2: 众大家好，嗯，以及弱势服务组的组长林生 ，Hello， 各位听众大家好，我是病人自主研究中心的。的营生，谢谢两位来宾、嗯。那今天其
0: 实我们因为这个机缘，所以做了一些功课、嗯，研究了一下他们这几年在倡议的这些议题。那我觉得这集因为可能就是大家认知成本稍微比较高，<笑>就是<笑>对需要一有一点门槛。对对对，可是我想要说，在节目之前，我们先提醒两个重点、嗯。我觉得这两个重点是大家今天是现在可以先放在心上的，就是因为我们之后会一直讲到。那第一个重点是，台湾在两千年的时候通过了安宁缓和医疗条例，这是什么意思？我们通过了这个条例之后呢，成为了亚洲第一个立法保障自然死亡的国家。那这个是第一个，就是听起来好像是一件很大的事情。那我们等下可以再继续了解、嗯。第二个重点是，我们在几乎二十年之后，也就是二零一九年了。二零一九年，我们正式的施行了病人自主权利法。这是亚洲第一部以病人为主体、保障病人医疗自主权，让每个人都能够尊严善终的专法。对，然后特别提醒是因为今年我们今年一月一号开始就是民法，在民法来说就是十八岁就成年了嘛，所以这个病人自主权利法其实是十八岁就可以签了。嗯嗯嗯，对，所以那另外一个是为什么我会想要做这集，也是因为去年九月就是五中我们有一位七年级的年轻矮友，所以那时候来上我们节目来聊生死。那那时候最大的重点是因为台湾其实就是台湾社会真的是还蛮不善于开启这个生死对话啦，嗯、所以就是。就是希望每一个人都能有一个对自己的善终的想象，所以今天就是也是趁这个机会想要延续这个话题。那我们来专访这个台湾生命教育学会。其实生命教育学会就是二零零四年成立的嘛。那我知道在一七年的时候呢，就是有另外成立了病人自主研究中心，创办人是杨玉新、钱立伟，也就是去年圣诞节刚刚上任的基隆社会处长这样子。对，那这个生命教育学会跟病人自主就是研究中心的这两个，就是差异或者是他们的一些啊、呃，在倡议或责任上的分工，有没有什么差别？可以帮我们先介绍一下吗
3: ？就是呃，台湾生命教育学会在二零零四年成立，那当时其实主要是希望推动整个社会对生命啊，从呃摇篮到坟墓哦，对于生命的思考跟建构这样對。那病人自主研究中心是在二零一七年，其实因为这个二零一五年底这个病主法立法通过。之后，嗯，那因为杨玉兴前立委就在二零一六年就卸任了嘛，那就希望说我们要在民间要赶快来推动病猪法的相关的这个教育训练啊，还有相关的推动工作，嗯、所以希望可以在民间就是透过一个团体，就透过一个单位来推动，那就跟生命教育学会的理念是相符的，嗯、因为我们做的是生命后端比较靠文墓那边、嗯嗯，对，那所以这这一块很重要的社会沟通，所以就成立了病猪中心这样。
0: 嗯、哦，其实杨玉兴立委就是，我想听众应该，如果是公益界，应该很多人知道了。他是在一二年，二零一二年到一六年是部分区立委嘛。那因为他自己是罹患罕病的身障者，所以他其实在任内有非常多就是关于身心障碍权益相关的推进啊。那时候其实我之前在也是在做相关议题的时候就有注意到这样子。嗯、那最重要的当然就是我们今天要讨论的，也就是他一直在多方努力之下，在二零一五年促成的就是台湾通。过的并煮法的三毒这样子。那关于这个就是病主法，然后还有就是在两千年的这个安宁缓和医疗条例。那我相信我我其实有看你们的就是在网站上的整理，还有其实一直以来很多的倡议，嗯嗯应该是被你们常常被问到的问题，就是所谓的这两件事情有什么不一样？可以帮我们介绍一下？嗯
3: 哼，对，因为安宁条例在台湾已经算是就是二十多年，所以大家可能都比较常听到不急救、不气切、不插管嘛，哈、嗯。那但是病主法就是以前安宁条例只能针。对末期的病人，一个人他只能到末期，然后到了最后要急救或者是病危濒死的时候才能够，就是拒绝，然就不要继续这样治疗。那病主法当然它就不限末期病人哦，非末期的，其中它规范了五种呃重大疾病的病人都可以拒绝医疗，而且比较大的差别是以前可能我们常听到安宁是、欸，哎我那个本人我已经意识不清了，然后都要家属来帮我做决定，那这个就会很多造成嗯家庭的这个。关系的紧张、嗯，可能 A 家属跟 B 家属想法不一样。哈、
0: 欸，不好意思，我确认一下，嗯、所以安宁缓合就是它就是我们现在常常在说的那个不急救同意书嘛、嗯
3: ，就是安宁的意愿书，哈，就我们常常说可以签签不急救、不气切、不插管的这个意愿书，是本人签的叫意愿书，然后家属签的话是同意书，这样
0: 啊。所以它其实并不限于，比如说我已经躺了卧床很多年的长期照顾那一這样的病人，就如果我今天是车祸
3: ，然后哦，嗯，这个也是适用的、嗯。应该说，他只有在就是要变成末期的病人。所以我如果车祸，哦、我还要变成我严重状况到，比方说昏迷到已经可能脑死到完全是救不回来，然后医生愿意判说好这个。人已经末期了，那就请家属要不要签，就是不急救的同意书
0: 。那他那个时候签的不急救同意书，跟现在讲的安宁缓和，它是适用是同一个法，对不对？哦，对他们都是安宁缓和
3: 条例，哦、对安宁缓和医疗条例,、哦、例。因为听到安
0: 宁，就会觉得好像是就是癌症末期，就是已经很过长很长的才会适用这样子
3: 。嗯、那所以刚才提到说安宁很多时候是家属啦，家属在签同意书嘛，后、嗯、要做这个困难的决定，要不急救。那病主法就希望说是保障病人自己。我自己事前就先做好这个决定，而且家属是不能推翻的。那这样就是我自己，到时候我也可以让我自己比较有尊严的，按照我自己想要的方式来离开。那家属也可以尊重我的想法，也不用把这困难的决定留给他们。嗯
1: 、哦，那我想请问，刚刚听起来是、嗯、就是后者，他是有有一个比较自主性的，就是我可能还没有到所谓疾病或是伤病的状态，我就可以对这个东西有想象、嗯，然后就去签署，对吗？嗯嗯。但像刚刚那个车祸的例子，就会变成有可能车祸当下已经失去意识。那就算他有这样的意愿，他还是必须等到医生判定他已经没办法急救或是什么的，他才可以。签署，但其实他当下身
3: 体上的状况是没办法签署的。嗯、呃，其实是怎么说啦？就是我们像呃，病主法就会鼓励说，其实大部分人都要在意识清楚的时候。嗯好像我现在健康，然后心智健全、意识清楚，我就先签。因为我到车祸那个时候、嗯，其实我到底意识清不清楚已经很难说了。嗯。那以前的不急救不弃切哈，我当然是可以。安宁他也可以事先就是先立好意愿书，是我我健康的时候，我也可以先决定说未来这个状况我不要急救，不要弃切、不要。插管，其实大部分人可能过去我们比较少，社会上比较少探讨，所以都会几乎是等到都最后一刻，然后自己都意识不清的时候，只好由家人来做决定。嗯、对，那就会蛮困难的嗯。嗯，了解。你说那个是不急就是不急救不气切，不急救不气切不插管，嗯，然后接受这个就是不要继续的维生医疗，就是设备这些东西。那这几
0: 个名词的定义都在医疗上面有非常清楚的，就是比如说不急救会包括什么什么什么种。看电视场、电电视上场演的，就是像是什么电极啊，或什么这些是有明确的几个项目对应的是不是
3: ？这些它其实在就是他们医疗的体系里面，还有法规里面，其实都有做一些范围的定义啦。嗯，对，就哪些是属于卫生设备的医疗这样子。那像病主法，就是哎，可以拒绝的就比较多啦。哦，以前可能只能说不急救、不气切、不插管，好像范围比较窄。那病主法它范围就更大了。我可以拒绝的是包含夜克膜，然后呼吸器我不要，然后可能洗肾洗肝我。可以不要、嗯嗯，那我也可以甚至拒绝抗生素跟输血、嗯，所以他的拒绝范围是比较大的、嗯，跟以前也不太一样。嗯
0: 嗯,嗯，而且我记得那个就是病人自主权利法，其、就、实、是、这个东西它其实有五个明确的，就是适用的状况，对不对？就是你要进入，你就你碰到变成这五种状况的时候，你才可以去适用。那这五种事项是什么？嗯、可以？
2: 嗯、呃，这五种就是有包含末期病人、不可逆转昏迷、永久植物人，还有极重度失智跟其他政府公告的重要疾病、嗯。那政府公告的重要疾病，其实里面大部分目前有十二类，都是以罕病为主。嗯嗯就是比如说，像是渐冻人啊、小脑萎缩症这些的疾病、
1: 哦。嗯嗯嗯。对
2: ，那像刚刚提到的那个部分，我可以分享一个案例，就是台湾其实有一个很有名的植物人王晓明。嗯，他在他很年轻的时候，就是十几岁高中生的青春年华的时候，他就是因为车祸，然后被计程车司机撞到，然后就昏迷，就一直醒不过来。那其实一开始他的父母亲非常努力的，希望他还能够。都醒过来这样子，对，但是，呃，甚至还送到美国去就医，但是后来发现说没有办法照顾。那其实家人都一直对他照顾非常好，但是在这个过程当中，其实孩子其实是很受苦的。那其实他躺了大概总共躺了四十七年的时间，躺到他的父母亲都已经过世了。但是因为当时其实我们是没有病主法状况，所以其实像这样子的植物人，他就算是有。签这个安宁缓和医疗条例，他也是没有办法适用的，嗯、所以就变成他一直躺着，他可以躺四五十年，然后家人一直照顾。那等到最后他，他他其实也是父母都过世了，然后姐妹就是继续照顾他。那後,后来他就自己在机构离开这样子。哎、哦嗯欸，你
0: 说他们，他就算有签安宁缓和，就是不急就同意、嗯，他还是没有办法适用
2: ，因为其实像这样子的植物人，就是他可以呼吸，然后我有管罐,罐、哦，他其实。是还可以活很久，他可以活个二三十年甚至到五十年都没有问题。嗯、但是他的、哦、对，因为他没有什么其他的疾病，嗯、所以他不会被判成是末期病人。他、啊嗯啊、因
1: 为他没有那个紧急的，就、嗯、是、啊、对,對他也没有得癌症，症所以他
2: 也不会、嗯。那所以如果像我们现在，就是为什么要一直努力的推广，大家都在意识清醒的时候去签这个病主法，因为病主法其实就像一个三重保险，是你签了，等你。有一天，谁都不知道意外跟死亡哪一个会先到。嗯嗯、那当意外来临的时候，你有签这个病嘱法，它就成为一个解套。是、嗯、你有机会可以在你因为预先你已经表达了你的意愿，所以它是可以。嗯、我可以说，哎、欸，我我不需要呼吸器，我要撤除这些事情，那我就可以比较有尊严的离开，不需要这样子躺四五十年，然后家人照顾我也受苦。哎
0: 、欸，那像植物人的状态，就是如果家人。因为他家人还是有权利可以签安宁缓，就不急救同意可是他已经在植物人状态，他躺着，家人是可以放弃继续这
3: 基本上以前如果只有安宁的状态，就是像植物人在这种，就是家属帮他签 DNR 的话，也要在他是已经很病危病死的状态，所以他不能够签说我现在不要继续给他，就是平常的这种日常的这些相关的营养或措施。因为它不属于末期，所以以前的 DNR 是没有办法，就是帮助像植物人一个人变成植物人之后，我是没有办法，我要一直依照这个状态下去。哦、那病嘱法就可以。嗯、我可能经过一定的观察期，然后三个月、六个月，哎、欸，那就会可以确诊为永久的植物人。那如果我当初有做这个医院，说啊，我变成这个状态了、嗯嗯，我就不要继续治疗、嗯，那医生就可以照着我的预料决定来执行、嗯。但是因为病主是他只有本人可以同意嘛，所以
0: 就算是只有本人就算这件事已经发
3: 生了，然后家人要签，其实也没办法了、嗯，对不对？对，如果他是签自己没有表达过的话、嗯，就没有办法了
0: 。嗯、哦，你刚刚那个植物人这例子真的很,很惊人，我,我,我觉得。非常明确，对，非常明确的说明了这件事情。对,對，對,對,對,对啊，很惊悚哎、欸嗯，就是植物人被认为不是末期，他认为是一个还在呼吸，然后可以就、嗯、还没有进入末期的状态
1: 。就我们对那个末期或是什么生命未来对的想象，好像嗯，有很多不一样的、嗯
0: 。对，对，对，对,對。因为刚刚有讲到一个，就是关于那个不急就同意跟，我可以这样叫他，就不急就同意、安宁缓和，就是不急就同意嘛。嗯，对。然后还有我们今天在讨论的时候。对病人自主权利这件事情，那在后面这件事情，他因为刚刚有听到，就是一个最大的重点是，他只有自己可以决定这样子。对，那反过来说是过去好像看到蛮多案例是那个，就是他的呃，他签了不及就同意，可是在他、呃、在濒危的时候，其实被家人推翻。那这个也是这件这两件事情最大的差别，对不对？
3: 嗯。对，就是过去比较长，就是家属会可能说我自己就算签了哈，那因为以前签这个不急就同意书 DNR，、嗯、自己签医院书，我就是自己拿一个纸，然后签一签就可以了，有找个人见证，我不需要跟家人讲，哦病嘱法不太一样。我在签这个预料决定书之前，我需要有一个、哦、跟家人、跟医疗团队一起来做一个咨商，那就是提前先来沟通说，哎、欸，其实我有这样子的想法。嗯，那家属就会比较容易尊重我，好、哦、帮助我到最后的时候依照我的想法去做。嗯,嗯对。所以以前其实很常会有这种家属推翻这个当事人说，哦，一定要救。对啊，我
0: 觉得这里面还有一个是那个医生的压力耶、嗯，因为我看到有些案例是、嗯，就是医生知道这个人签了不急救通，他不要。被插管后不要做这些急救，嗯、可是当他的家人去推翻的时候，医生其实没有任那时候，如果你没有签病嘱，其实没有任何法律是能保障这个医生不要被告，因为家人通常都会突然出血，或者是有一些甚至是。已经其实没有很常联络的家人，就是会从国外突然孝子突然
1: 出现，真的天天，然后就会
0: 突然开始说：“哎、欸，你为什么不救我妈妈？然后什么？你是不是什么？就是……然后医生就很怕被告。”嗯，对对。然后我觉得，所以在病嘱这件事情，病嘱你签了之后是，是医生是有法律保障可以去执行你的
3: 。意志的，对不对？对对，就是这个也是病主法很特别。就我们说，嗯嗯、虽然它是保障病人的自主权，以它为主体，以病人为主体保障。对。可是这个法律在设计的时候，其实有考量到怎么样让医病关系是比较和谐的。嗯、因为我们常常现在会听到很多医疗医纠嘛，医疗纠纷。然后就是家属可能他会有对于医生有一些质疑，然后医生可能也会开始变得很害怕，嗯、就不太敢去真的依照他的专业去做。对。那病主法里面就有哎。诶是保障医生，他依照这个病人的意愿、预、嗯、立要决定书去执行、嗯嗯，他没有法律的，我有法律责任、嗯。对，我觉得
0: 这真的是超级无敌大的关键，真的差异。哎、嗯，但、欸、但是我想问一个小白的问题，就是就是那我立遗嘱不可以吗？因为遗嘱不是通常你去。做法院公,司、嗯、公然后你也是会有法律效力吗？我觉得我的遗嘱不能自己说，我就此生我都不要这些插管或者什么，但这个没有同样的效力吗？嗯
3: 、呃，可能可以去看一下像民法，因为它对遗嘱大部分是对于财产方面的一些交代，它跟医疗决定是完全不一样的。那医疗决定有医疗决定自己的法定文件这样子，嗯、可是它可是它都
0: 是我的意志啊，嗯、就是我可以在如果把我在里面写的很清楚，就是我不要插鼻胃、嗯、管，不准给我插，我很有意
3: 识这样子。<笑>如果<笑>或者是自己找了一张纸，或是立遗嘱的时候写进去，恐怕是没有法律效力的。啊、真的、哦？对，因为依照病人自主权利法，就是需要依照他有的程序，然后它是一个法定的文件，然就是说未公布公告的这种格式、哦，要依照这个文件来填写、嗯，然后甚至上传，最后上传驻记在健保卡、嗯、哦，未来健保卡一插卡就知道你是有签过的、嗯嗯。对，感觉这个有法律位阶的差异。就是對,是欸、對,对对，对,對,對。主法是比较细节的规范。对，其实它是范畴上的差异，民法可能针对财产。嗯嗯然后个人其他事情、哦，那医疗方面就有别的法律，嗯嗯。哎、嗯，欸
0: 、其实刚刚讲到那个，就是医生关于法律，就是，呃，你事前说了你不要，就是因为我有一件印象很深刻，是一八年，就是琼瑶。的事件的争议，哎、欸，小花有经历到这个，你有记得这个？<笑>我有经历一八年、嗯，但是<笑>这件事可能要再复述一下<笑>。其实意思是一样，就可能跟你们听到很多故事是一样的，嗯、因为那时候全敖的先生，然后他在临终失智的时候、嗯，在那之前他已经不断的重生，他不要被插管，然后不要做这些急救，嗯、可是后来还是。他后来还是就是因为后来这件事情闹得很大嘛，因为毕竟是名人的家族。嗯嗯、那但我确实是在那个时候就开始觉得，哦，就是我那时候很受冲击，是因为为什么一个人在事前不断的重生，说我不要被查，他最后居然还是要进入这个城、嗯，那就是因为他没有那时候没有病足法，是是？没有没有对。其
2: 实这个就是这个例子，其实就说明了病足法它的重要性，嗯嗯、因为其实病足法它很重要的一点就是。第一个，它有法律上的效益；第二个是，是它有一个经历一个自伤的过程。嗯,嗯对。那法的部分，其实像刚刚有提到说，我们透过法，那还可以保障医生，他可以去去行使，就是病人他的意愿，然可以免责，他不会被。不用担心被家属告。那另外一方面，他同时也保障了病人自主的意愿被落实。嗯，嗯那再来从柔性比较荣幸的方面来看的话，其实玉立医疗照护咨商它的过程也是帮助病人、意愿人他自己本身跟他的家人有一个机会做针对他的意愿做一个讨论。哦、oh. ，对，那其实透过这样子的讨论过程，他比较可以清楚地去表达他的对生命的价值观，还有他自己对生命末期的医疗决定，他有什么样子的期待？嗯、oh. ，对，那其实我们过去很多。就是分享的经验里面，大部分在完成这个智商之后，他们都觉得说：“哎、欸，这个智商的过程，其实它是给家人很多比较心灵上的一个重要的意义啊。嗯嗯嗯”就是它其实反而大过这个法理上它的效益
0: 。嗯嗯、因为我们之前访五中啊，就是刚刚讲到那个哀莫青年、嗯，他也是有在讲说，其实你要跟家人开启这样对话是非常困难的。嗯、對就关于讨论说“我死之后”或者“我要怎么样”。讲尊严善终，对,、嗯、對然后我刚刚听起来，那个咨商的过程，其实很大程度，我觉得也是在缩减一种就是知识上的落差啦。因为我觉得有时候医生跟病人之间有因为有很大的知识落差，對對對医医疗知识的落差，所以会有造成很多冲突跟不理解。嗯、那在治伤过程是不是其实也会有很多，就是包括我要理解什么叫做急救，然后什么叫做这种时候打的什么药是在做什么，嗯，然后或者是在这个处于是什么，然后这个处于的状况下我可能会发生什么事，就这一切会在治
2: 伤的过程中去理清吗？对对，其实，嗯，玉立医疗账户治伤，它就是。透过这样子的一个方式，然后协助医院人，他去先首先他要知道他自己签了什么嗯，嗯，他做了什么样子的选择、嗯。那家人在知道之后，因为在这个预立医疗照护之上的过程有医师、社工师跟护理师的参与，哦、嗯，对。那在这三位专业人士的协助下，他不仅针对医疗的部分可以有充分的了解，嗯，那可能在未来的照护上，比如说像渐冻人，他未来可能会面临鼻胃管。或者是呃吞咽的问题，呼、嗯、呼吸的问题，嗯、那他个人意愿是怎么样、嗯？那这些透过医师跟护理师的协助，他们也可以做一个思考跟选择、嗯。那在社工的部分，其实主要是协助有一些家人、嗯，社工跟心理师可以折一嘛。其实他们主要功能就是因为毕竟家人跟医院人本身可能会有一些他们自己家庭动力。的一些状态、嗯，那可能在过程中有一些病人他比较难以表达他自己的想法，那透过社工师的协助、嗯，其实他们可以在这个比较安全，嗯、他们心里觉得比较有安全感的一个放心的环境。对对对，然后在社工师的协助下，他们可以去表达自己的意愿、嗯。那如果有冲突的时候、嗯，他们也可以做一些专业的协助。
0: 哦，因为这个签署其实是有规定要跟两个血亲，是不是？他
3: 是就是说二亲等以内的亲属嘛。对、嗯嗯，通常可能是爸爸妈妈或是自己兄弟姐妹也可以，嗯，嗯对嗯，因为这样子的，甚至自己也可能另外一半，因为这样子比较最了解自己、最亲近自己，可能也是照顾者，嗯，那跟自己一起来做智商就比较了解、嗯，呃，我想要的意愿是什么？是、
1: 嗯、是。那我可以请问一题吗？就是之前碰过的疑惑，嗯、就是这个。想要立病人自主的这个人，他如果是比方说。心智障碍或是智能障碍者，在执行上会有困难吗？嗯、或者是我们现在有什么样的配套可以去协助？或
0: 者他其实已经在签的时候已经有某种疾病，嗯、他可能他是
1: 被照顾的人这样。嗯、呃，就是可能有时候是很清醒的，有
0: 时候不一定清醒，就是他甚至有时候可能散乱、哦。那这样要怎么认定他是在
2: 他的这个主体的意识是
0: 签署的
2: 嗯？嗯，其实我们有一些医院，他们有曾经有做过心智障碍者的。智商，那其实一般人可能会觉得说，哎、嗯。嗯欸心智障碍者，那他真的有办法去做决定吗？那其实心智障碍者透过一些辅助工具的协助，比如说我们有医院，他们会出易读本，那他可能是透过，嗯、因为他可能对于文字、嗯、对于听一些专有名词，他会有困难。嗯。那呃，医院他们就会尽最大协助原则，就是透过一些辅助工具去协助他了解他签的内容是什么，嗯、就是资讯无障碍。对对对。那透过、嗯、其实，比如说像刚刚提到心智障碍者，因为我们有一个医院人，他。可能就讲说，哎、欸，因为他自己过去舅舅，他曾经有看到他舅舅是插鼻胃管、嗯，然后或者是他觉得他看到他就自己知道很痛苦，嗯、所以他也他就可以明确表达说他自己不想要。那样子的方式、嗯嗯，对，所以其实医院端他们会透过最大协助原则去帮助他们做决定、嗯嗯。那所以像现在失智症的很多，我们其实也一直在努力推广、嗯嗯，希望说在呃失智症的前期刚确诊没多久、哦，其实他们就赶快来做这个前书、哦，因为他如果没有把握这个前期的时间、嗯，其实他到中后期他已经比较没有办法。判断他自己，或者是明
3: 确地表达
2: 他的意愿了。那
0: 这整个过程会多久啊？从我开始决定要去做这件事，跟可以签完
3: 、嗯、哇，这个其实每个人做这个决定都不太一样，历程,、嗯、历程不太一样。历程不一样、嗯。就是说，因为当然学术理论上会有说，哎，行为一个行为改变，它其实要分五个阶段这样子。就他其实可能也会有，所以他先从我想要做，得到我实际去行动，然后到签完，所以每个人不一样、嗯、哦。然后就看自己的接受度或意愿。所以其实我们自己也是觉得说，我们在推的过程一直觉得哇，前面的教育好。重要，整个社会的沟通好重要。嗯、对，所以中间
0: 是两次的智商，就是
3: 呃，智、嗯就是嗯、商基本上只要一次，嗯、那基本
2: 上智商大部分时间会落在六十分钟到九十分钟，然后结束。如果我就确定了，我就可以立刻对，就是签署、哦，对，就是立刻签署。<笑>那签署完之后，就是医院端会把你的。A D 就是那个预力医疗决定书上传到卫福部去，嗯、那做进行注记，这样子基本上你就完成了,你的生了，对，就生效了。嗯、哦。嗯哎，那我蛮好奇
0: ，就是那在这个在机构里面，如果我今天签署了，就是他在机构里面也会怎么说？就是因为我们之前访那个五中的时候，那一集有在讲到，就是他，因为他身为一个就是七年级的癌末青年癌友这样子，然后他就说，因为现在在台湾就是善终几乎就没有找不到一个场合是能够安宁的离开。那因为大部分的医院，他其实就是只能安宁，就最后就只能住最后可能两个星期。那重点是很多的机构，他在这个病人已经快到目前。他还是会，就是还是会把你送到医院去急救、嗯嗯嗯。就算你真的已经没有想要做这些事情，然后他已经快要离开，他还是会，因为好像有一些法律问题，就是如果你在机构里面死亡，那机构也会可能会面临一些法律上的纠纷。那我不太确定，如果今天这个病人他有签，就是玉立医疗这个病主，他在他就能够。在机构里面善终嘛？就机构不用一直去，一定要去抢救急救他。嗯
3: 、呃，如果今天一个人他签了这个预疗决定，那其实每个人可能都会想象自己，哎、嗯欸，最后临终的时候我想在哪里？其实，嗯，他要分两个层面、嗯，一个是自己个人的意愿，哦，有些人可能想在家里，有些想在机构，有些觉得我希望在安宁病房。嗯，那单就机构来讲，其实就要看这个机构他有没有跟就是附近医院、诊所的，主要是医疗院所他的安宁团队合作。那、嗯嗯哦、如果有的话，就可以在机构做机构安宁善终这样子，所以其实这个要端看，就是说机构它本身要能够有合作。那其实现在政府也有去推一些计划，是补助做机构安宁的。所以这一块其实慢慢，嗯，我们说是比较以社区化的医疗，好让大家不是都到大医院去，很多人可能自己想在家里，好或想在家里附近的机构度过最后的日子。那现在慢慢整个社会是在往这个方向推的
0: 。哦，那说他如果有跟某个医院合作的意思，是说。嗯，就是他们如果在紧急状况下过去，可能就会直接送到这个医院。但如果这个人他他、嗯、可能
3: 不一定会送过去、嗯、哦哦啊，他可能是可以让这个医疗院所他的这个安宁团队来外派，就是用这个到机构来帮他们做执行、嗯，其实是有的。嗯，对。另外像其实现在做的比较好像融种体系，可能他们就会有 A、嗯、像有一些荣民之家、啊，嗯，它本身就是这个北北住在里面，然后长期也有获得照顾。那最后要做这个临终的时候，哎、欸，那就缓和医疗团队。会进来，好，在荣民之家直接来帮他做最后的照顾跟善终。
0: 哦，但是如果没有跟医院合作，或者是应该是说，每个人如果他有上传到微服部、嗯，他有这个记录，他知道他签过这个玉立医疗、嗯，那机构也都可以知道这件事嘛，然后可以
3: 就是他只要插健保卡，其实就会知道了。嗯、所以应该说，当然机构在这一块，他其实还有很多，比方说可能机构他会考量到，哎、欸，我的这个床位，嗯，嗯哦、我的著名的一些资源或照顾的人力，是，所以现在其实整个社会大家，哦、当然就前段来讲，我们还是会鼓励。大家说，至少我先签了，我先做好我自己的决定、嗯。哦，那到时候要在哪里去临终？当然，这其实跟自己跟家人的关系也都非常重要。有时候很多我们比较常听到，像我们希望可以在家安宁，在家善终。嗯，对，那就要看家人他能不能够一起支持这件事情。嗯
2: 。嗯嗯其实我觉得，不管是就是在机构，或者是在家里，或者是在医院善终、嗯，就是很多时候往往是因为我们都没有事前的准备。嗯，那其实简单的讲，善终它不会从天而降。就你事前有做多少准备？你有没有跟你的家人做充分的沟通跟讨论，表达你的意愿对？那你有没有就是跟你的医疗团队建立一个信任的关系？那你的医师或是你照顾你的人，他知不知道你的？希望被照顾的你的医疗意愿的倾向、嗯，那这边、嗯、这些部分，其实你如果都没有去适时的去做你的表达的话，其实你的善终也很难完成。所以，我们就是非常鼓励说、嗯，大家第一个一定要先去签这个预立医疗决定的这个动作、嗯，这是一个法律的依据可以保障你。那第二个就是在软性的上面，你有没有去跟你的家人、跟你的医疗团队去做沟通？嗯
0: 哎，那我很好奇，就是因为病主这个签下去，他其实最重要的是个人的主体的意愿的核心嘛。但是因为一个人他的就是他的决定跟选择也可能是流动的，就是。我在签的时候，我我决定我什么都不要，我不要急救什么。可是我可能在濒危的时候，我开始后悔，就是我想要推翻我自己过去的决定，对吧？有可能是这样吗？或者是他有可能有个弹书吗？比如说我在签的时候，我觉得嗯，就是呃，我的孩子快结婚了。如果我发生事情的时候，孩子还没结婚，那我就要急救；，或是他如果已经有怎么样了，那我不要急救。就是会有可能是这样变动的吗？嗯
3: ，其实人的想法一定随时都在改变、嗯，所以我们当然很有可能现在签，也许我真正会。启动用到那个状态，可能甚至十年、二十年都有可能。嗯，那病主法他这个预立药决定书，哈，我不是签了就不能变了。啊、嗯，我随时是可以去做变更啊，我的意愿可以变更、嗯。那如果我是在已经嗯真的已经进到疾病比较重症的状态，然后我在临床当下，我想要我还能表达的时候、嗯，那医师就可以主要以我表达。比方说，我当初签了说，哎、欸，好像就不要救了。可是我在那个当下的时候，啊、哦，我觉得我想要继续给、嗯、那医生，只要应救的医生就会继续救。就你只要说我要继续治疗、继续尝试，医生都会支持。那如果说哎、欸，我现在不要了，那我有这个预料决定书来表达好我的意愿。可
0: 是那个是要在我那个时候是清醒的、嗯，对不对？
3: 对。那如果意识不清醒的时候，嗯、当然我的预料决定书就没有办法变更了，嗯、就没有办法改变了、嗯。对。那当然就是这个医疗团队就可以哎、欸，跟家人有一个会谈，好，在适当时机就哦来帮这个依照我的意愿来做。嗯、那刚才提到说，那我可不可以？签的时候有一些条件，比方说呃等这个条件，其实之前也会有啦，可能有一些就是爸爸妈妈哈比较稍微年长一点，就会想说啊等儿女结婚什么对啊。可是像我们换一个角度想，这个这样子的关系会不会给儿女造成很大的压力啊？对好像说我的生命要这个我的生命的这个最终的告别，然要要看你哦，要看这个儿女你的这个给我什么样的交代。可是你就是会有一些
0: ，因为生毕竟生死大事，就是你就是会有一些<笑>。些犹豫啊，就我有想要把一些，比如说我的猫还在，那我不能随便放弃那个最后一次机会之类的。<笑>
3: 嗯、就是说，我们从法律面跟呃实际上来看了，法律面当然比较。不建议也比较没有办法去写说什么一个特定的条件，对，<笑>因为他可能，但是他有一个啊<笑>、哦，我遇到决定书上有一个选项，它有四种类型啊，我可以选择我要继续接受治疗，或者是拒绝治疗。那它中间还有两个选项，一个是哦对对对，都很重对，一个是我可以选择说我在尝试治疗一段时间，对，好之后再停止，哦、嗯、之后再不要。哦、那那个尝试治疗时间，那个时间怎么写？通常就一定是什么两周啦，三个月，就是要一个比较明。确的时间点，决定这时间吗？我可以自己决定，但通常我们会可能很多医院会在跟这个医疗团队在跟医师之上的时候会询问，嗯，因为可能有些情况写十年好像有点太、嗯、对，就是<笑>那那那不如不用写，十年，对对对，我可以再尝试十年，大概没有这种状态了哈。所以一个是我可以去写这个尝试现实期间继续治疗，嗯，然后时间到了再停止，嗯。那另外一个是说，如果我现在当下哦真的。就是还很犹豫，比方说，我对于这个我变成植物人状态，到底要不要继续治疗，我很犹豫、嗯嗯。我想要交给我的一个医疗为人代理人，由他到时候帮我决定,、哦、定，也可以指定。好、哦哦，那只是说，我们通常还是会鼓励大家。其实，既然这个自主要自己为自己做主，嗯、我们就把自己的决定做好、嗯。那反正以后还可以改变嘛。嗯，哦、对，所以其实还是会鼓励大家，就是自己先做好决定
0: 。那变更这件事情有很困难吗？变、嗯、更是，比如
3: 说我今天打开微福部网站。随时可以在上面调，或是打通电话，还是说,<笑>還是說我又要再一次
0: 智商或什么
3: 之類？这<笑>这个现在就是变更，还是需要到这个医院有提供这个智商的医院的柜台，然后可能跟他去呃说明要变更，那可能会有一些行政的程序了哈。嗯,嗯，对。那当然，他变更的时间可能，也许他也是要重新扫描，然后这个上传到卫福部的这个资料库。那再做一次智商吗？哦、嗯，不需要再做智商、哦，对，法定智商就是一次而已。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，对。哦、嗯嗯嗯，是。是一个蛮重要的提醒，这样子
3: 。对对对，其实那个
0: 就是我觉得病主就是你们的网站其实已经非常的清楚了，嗯、就是里面还有很多重点，我就非常推荐大家可以去看一下，因为我觉得有些重点是很多人可能会对那个预立疗这件事情就是有的困惑，然后你们其实都回答的蛮清楚，就里面有些我自己觉得蛮重要的概念，嗯、像是呃因为。呃，在当下需要见证人嘛？那见证人不等于保证人这件事情嘛？哦、嗯就是，对对
3: 对，很多人以为这个我签预料决定要有两个人见证、嗯，然后见证人之后、哦、我不敢见证，嗯、我不能决定你的我是不是帮你做保这样對對對，其实不一样啦。对,對,對，對嗯對嗯、這是没有做保的概念對
0: 。对，然后另外一个是就是签了，并不表示
2: 医生就不会救你了。嗯對嗯哼哼哼其实不管是怎么样，就是你如果遇到紧急状况送医就一定会救。对、啊，那除非说等到你已经符合确认你符合那个五大状态，对对对对，才会给予启动这样子、嗯。然后还有就是不插鼻胃管，其实也
0: 不代表你会饿死。
1: 嗯<笑>，就这个可以
0: 帮我們说明一下，我觉得这个应该很多人会困惑，
2: 是吗？嗯，其实就是因为通常你会遇到需要使用鼻胃管，都是可能你的吞咽、你进食的部分会有问题。对、嗯嗯，那我们如果不插鼻胃管，其实还是可以用类似像，比如说，嗯、呃，细心手工喂食这样子的部分，就一口一口用手喂、嗯，然后让它慢慢吞。那可能是类似像果冻的那一种，嗯，嗯嗯就是在它还可以的状况下去。用这样子的方式进食、嗯，对，不是说就是让你活活饿死这样子。不过我看你们说
0: 明里面有一个蛮重要的概念是，其实人到最后他自然而然，就算他不进食，他其实就是身体已经也没有办法消化了。对对对，对。嗯、所以如果你硬插鼻胃管把东西灌进去，其实身体是没有办法处理的。对，所以他在没有办法消化状态下，他其实不会感到饥饿，对、嗯、对？就他并不是真的要把你饿死的
2: 那种状态，就是其实也蛮多会。以为说，哎、欸，就是会饿死，但是其实根本那个时候你不会有饥饿的感觉、嗯嗯嗯
0: 。但我觉得这个好像有的时候也是。我不知道你们在就是这么多年的创意里面，是不是也是碰到很多这种推广这些的困难，要一直不断解释同样的、嗯对对对。对，我相信你们今天坐在这边，应该也是解解释了大概第八百遍这样子。<笑>对，因为因为这些概念真的就是很多人都不是很清楚。然后我觉得有时候是一种不知道，嗯、就是因为像像我以前，就是我因为我爸爸过世的时候，其实也是在我就是像你刚刚讲，就是我一开始帮他买便当，喂他吃饭。然后最后开始协助他吃，就是很稀的东西，搅、嗯、成一团东西。然后到最后，这个东西变成了流质、哦，就是他开始变成流。然后到最后，我看着他插管，嗯、可是我我觉得这一连串下来，其实我到最后并没有意识到插管是一件痛苦的事。就是我的意思是说，我们就是一般人，其实如果你还没有经历过，嗯、然后或者没有听人家讲过，其实不会知道啊，为什么插别的管你不要。就是你很难想象，因为博物馆就在救你啊、嗯。然后也是到现在才会觉得，哦，原来这件事情好像对病人来说非常的痛苦，因为那个时候。也会觉得哦，虽然你看起来好像不是很舒服，但是这是必要的措施。这样子、嗯，那我不知道在你们的这些，嗯、呃，就这么多年的这些倡议过程，是不是也常常都听到很多这样的状况
3: ？嗯就应该这么说，就是说大家当然对于我要做什么样，我要不要继续就是要插鼻胃管等等，其实每个人都会有他不同的想法。嗯，那我觉得病除法比较重要是说，我们其实也不是一刀两切，对对，呃，插鼻胃管就是不对的，就是对、嗯，就一定很痛苦的，或者或是什么才是对的、嗯？其实我觉得比较是重要，是回归到说每个人自己想要的，嗯、对生命最后他的生命品质跟生活品质，他想要什么样子的照顾、嗯嗯？对，那对有些人来讲，可能像其实之前我们就有个例子，我们有一个小脑萎缩症的病友秀秀，哦，那他也是在呃在病主法在上路的时候，他虽然是小脑萎缩症，最后他只能够用就是手指去表达，他都已经没有办法讲话跟呃就是一般表达了，可是他就是。非常的极力的，就是呼吁政府也要把这个喊病的病友或是这种重症类的，也要去纳入第五款。所以，他对于病主法的这个后面的推动是非常大力支持。那他自己后来其实也签了这个预立要决定书，当时他上面是说他不要鼻胃管的。那他的妈妈苏慧姐其实长期照顾他，对，苏慧姐也是让我们非常感动，因为她就是一直都是支持女儿的决定，嗯、虽然她是也是女儿很深的照顾者、嗯，所以女儿的受苦，女儿的什么样子的这个附件、嗯，她都要陪在旁边，可她就是支持是對。可是后来秀秀她到有一阵子她就是发烧，然后常常进出医院的时候，开始发现她得要就是为了进食，她要这个就是有点没有办法吞咽，可是她的药要灌进去，那、嗯、那时候医生就问、哦。他说：“那你知道要不要插鼻胃管？是。那后来秀秀就说要。”哦、oh. ，对他那个当下是说，诶、欸，他接鼻胃管，因为他想要继续就是接受一些药物的饮用嗯嗯嗯嗯嗯，然后可以继续就是生活嗯嗯嗯。对，那那时候淑慧姐也是尊重他。那直到最后一次的时候，秀秀就自己表达说，那他不要，他就不要再接鼻胃管了嗯嗯。所以在这个过程，其实可以看到自主的真谛啦，就是说是回到病人为自己做决定的状态。我们不是在强调说什么是好的，什么一定是对是错，而是你想要的决定是什么
0: 。嗯,嗯，而所以我觉得刚刚有一个很也蛮重要的提醒，就是其实这个决定也不是零和一的，就是一个是非选择题，或者对，因为他就是你刚刚有讲到，他其实有四个选择，对，然后还有中间很长的这个呃，应该说很充分的这个智商的过程，这样子，对对对。對那其实我觉得还有更详细的，大家可以上网站去看，因为你们的那个资讯就是图文包，其实做得非常的清楚。那对，但是今天也是除了前面我们花了蛮多时间想要厘清这个你们一直以来非常重视跟很在意的这件事情，嗯、那另外也是好奇一下，就是因为我知道你们现在有针对，就是在除了倡议这件事，然后有针对弱势直接服务的部分，可以帮我们说明一下吗？嗯，就是我
2: 们其实从二零二零年开始有针对罕病失智者还有。有聋人、听障者、身心障碍者族群提供免费的预立医疗照护、自商的服务、嗯嗯。对。那其实主要原因就是这些身心障碍者，其实第一个是他们的资讯取得相当不容易。
1: 嗯嗯。然
2: 后像是有一些行动不便的病友，他们已经可能已经卧床，像渐冻人，他可能已经卧床，他没有办法去到医院去做自商。嗯。所以他就需要我们的一些协助，去找一些合作的医院，然后协调他们是不是愿意帮这些病。病人到家里面去帮他们完成智商。嗯，对，然后还有嗯、呃，像是针对聋人族群，哦、其实嗯，跟、呃、一般人我们比较少有机会接触到聋人，对、嗯、对，但是你可以想象，如果说我今天是一个聋人，然后我想要去做智商，但是根本医生。也不懂手语、嗯，那我要怎么跟他沟通、嗯？医生跟我讲什么，我根本听不懂。对，所以我们也是透过这个我们的弱势创新服务方案，去协助这些医疗团队，他们可以去了解说，哎、欸，怎么去跟这个聋人做一些沟通？我们就会办理一些教育训练课程，帮、嗯、助他们理解说，哎、欸，跟聋人沟通有什么样子的注意事项跟重点？然后或者是我在跟失智者族群在沟通的时候，我要注意哪些事情？那还。病的时候，他们可能有一些比较特殊的一些照护问题。我哪些重点是我需要特别跟他们提醒的？嗯，嗯那这些就是针对一些比较专业的内容，我们会透过一些课程来帮助这些医院、嗯嗯，他们可以提供比较世界的服务。然后我们也针对，比如说像是社服人员。提供病族法的课程、哦，然后让他们课程对让他们认识病族法，那他可以就可以把这个资讯带给这些弱势族群。那、嗯、包含说像是容人的部分，我们也有培训手语翻译员还有听导员、哦，让他们认识病族法，因为其实病族法的内容太专业跟复杂了。嗯嗯、如果他。原本没有一些先辈知识，其实他们是很难直接进到资商就帮忙翻译。但透过这些教育训练，也是帮助他们培力，就是让他们可以提供更好的服务这样子。
0: 而且我觉得要接受跟理解这件事情，又还需要一段时间、嗯。就算听到，还要再思考，然后又要想很多事情。对对对。不过我在你们的说明中有看到一个印象蛮深刻的形容，是所弱所谓弱势世袭。这件事情可以帮我解释一下。嗯
3: 、其实应该是说，我们在推这个病人自主的过程，我们很多时候在想说，要怎么样去鼓励大家，因为其实大家可能都会觉得很重要、嗯，可是不觉得这个部分很急迫，嗯。那我们在推弱势服务方案的过程，嗯、我们就会感受到，其实对很多就是重症的这些病友，其实大家都是还蛮弱势的一些家庭，嗯，对。那对大家来讲，这是对他们很有帮助的。那怎么样让大家可以呃都能够就是。尽早的知道这个资讯，知道自己在医疗权利、在自主权有这样子的保障，然后提早为自己做决定，避免就是说，哎，自己可能受苦，然后又也让家人有很大的负担。那所以其实这个。对整个未来的社会环境来讲，因为我们说二零二五年就会迈向超高龄的社会，其实未来呃老年人口占五分之一以上、嗯，很多的家庭我们要大家要怎么样来预防受苦，预防整个家庭都陷入就是很沉重的痛苦当中。嗯、那其实签好预力要决定，就是避免大家落入那个最后没有办法善终的那个最后一道防线。嗯，嗯就是先签好预力要决定。哦对，所以是这样子的意思，才说，哎、欸，我们希望说这样子，也许可以，它可以减少或避免哦，有弱势世袭的状况，这样
0: 子。嗯、所以世袭是说，比如说这一代的问题，然后它可能会影响，甚至到下一,一代，或者是你的子女、嗯嗯嗯嗯，然后一直没有办法去解决这长期照顾的困难之类的。对
2: 、嗯，其实像我们的创办人杨玉新委员，他其实就是之前有跟我们分享过，他以前去拜访很多韩病病友的时候，有时候就是病友会趁家人不在的时候就把。搭到旁边，然后偷偷跟他说，他真的是很想自杀，因为崩溃。了。对，就是、嗯，可是他其实很难跟他的家人开口说，他其实不想活了。嗯嗯，对。那其实不管是照顾者或者是被照顾者，他们往往就是同时也是亲，可能是父母跟子女的关系，那有可能是手足的关系、嗯。其实因为这样子的关系又更难开口，但是透过预力疗照顾之伤，他可以。有其他的选择，他如果完成预立了决定签署，他不需要就是只能选择自杀，或者是可以避免掉求生不得、嗯、求死不能的状态
0: 。嗯，而且中间有一次很重要的自杀、嗯、是可以理解家人之间彼此的想法。对、嗯、对，對對因为时间的关系，我想说，如果大家还有更多的疑问、嗯，非常就是欢迎大家可以上网站，或者是应该可以直接跟你们联络嘛，嗯、就是对对对，来。对，那你们其实有讲到，就是签署这些决定，然后可以其实除了减少卧床，还有其实前阵子就是新闻有很多专题报道，就关于台湾照顾杀人的议题这样子。嗯、然后还有我们在讲到弱势的问题的示例。那另外还有一个就是普及之后，其实可以减少健保每年上千亿的。无效医疗支出，觉得是一个非常令人非常惊人诶、欸。对对对嗯嗯嗯。那最后在这边想问一下，就关于学会或是在这个倡议，或是你们组织的发展的方向，未来可能会有什么样的期待，或是有什么愿望小许之类的
3: 、嗯？其实我觉得第一个就是说，因为现在这个刚刚我们谈到做这个预料决定书签署要做资商，但其实现在这个资商它是要自费的哈、嗯，就每个人自费，所以那大概差不多是两千、嗯、一个人，两千到三千。其实这这个对于很多的。的家庭或很多个人来讲，这个都是一笔不小的负担啊、嗯對！对，所以我们其实是一直希望说，政府应该要来有这个预算，要有经费、嗯、来让每个人一生对啊一生一次的善终保障的这个资商、嗯，那政府应该要来出钱。然后，嗯、呃，对于前面我做完这个资商，我签完这个预要决定，最后我可以不要这个没有尊严的，我可以更有尊严的离开、嗯。那对政府来讲，它的这个财政建保可以更合理的。去分配到哎、嗯，可能更重要的地方，好、嗯，就是可以做合理分配、嗯。所以这是一个，嗯，政府应该要来经费来支持的事情。例如，他也不
0: 会有就是需要花很多维生机器的费用去维持一个植物人二十年、三十年的生命。是，而且最
3: 重要的是，给予这个植物人他自己真的就完全也不想要这么做的情况下，嗯，不需要有这些对对、嗯
1: 嗯。听起来这个保障不只是针对个人，就是还有整个健保的体系，或者是全民的可能价值或。是观念都是非常有帮助的，嗯
3: 嗯，对、嗯、对，当然这个是我们现在在倡议的部分。那、嗯、但是我们还是会鼓励说，其实不管现在制度上是怎么样，已经有了这个病主法，已经有了这个预料决定书可以签署、嗯嗯，我们就会鼓励每个人在现在这个时候就能够开始去思考。哎，那有时候说很难跟家人沟通，那没有关系，因为像我们病主中心其实也有、嗯、去年我们也推出了一本新书，叫《如果还有明天》啊。好嗯那我们就是哎、欸，集结了这个邀请很多我们社会上的名人，让他们去分享他们的生命故事。嗯，可能是他以前照顾家人的、嗯，可能是他自己对于生死的思考。嗯，对啊，那可以像这样子的故事，哎、欸，来开始跟家人做一些分享，因为是讲别人家的故事、嗯，可能比较简单一点。嗯、对对，那就可以开始来思考，慢慢开启这个对话。然后最重要的是把握行动的时间，做好这个决定。嗯
2: 嗯，我觉得其实像刚刚雅倩讲的，我们就是希望说，因为其实华人是。社会一直以来都很避谈死亡这件事情、嗯嗯。那其实我们就是希望透过像刚刚提到，如果还有明天，像这样子的书籍，然后我们自己，比如说我们针对弱势族群，也有办理一些生命势能的体验活动。嗯、那透过这些，像是呃一些比较活泼的活动，像是桌游啊，或是一些艺术工作坊之类的，哦、让他们帮助他们可以去跟。家人去讨论或是思考一些生死相关的一些问题，嗯、那他们愿意开口去谈。其实大家一起去改变这个社会氛围，更愿意提升自己的生命势能。其实这些都是对我们未来，就是大家。面对生死这件事情，都可以更有所准备，这样子嗯。嗯，对对。刚刚讲到那本书，就我在书里面也
0: 是看到印象很深刻的话啦，就是台湾安宁疗护之母嘛，就是赵可是赵可是女士，她其实是从九零年代，就是九三年就是在推动那个安宁疗护这样子。然后里面有讲到一、就、句、是、就是很非常 highlight 的话，就是善终是人生最后的幸运。但是善终，它并不靠运气，而是靠选择跟准备。嗯
2: ，对，
0: 真的，对我觉得这句话真的是今天的一个重点、嗯，就是大家前面可能不一定都完全了解，可是我觉得这件开始了解，就是这个动作是蛮重要的。嗯嗯嗯、对对，那对但是确实就是台湾，应该说我们的文化让我们不容易开启对话，所以想如果大家觉得有困难的话，也可以帮我们这起连接传给<笑>你，<笑>对，就是帮我们的连接传给你的家人。哎、欸，其实上次那个就是呃。是啊，五中他后来确实是因为那集节目，然后把连接传给他的爸爸，然后他们开启了这样子的对话，嗯、然后还有也创造了他跟其他相关领域的一些研究者或是一些人的连接，这样子、嗯。对，所以我觉得有时候他那时候他也讲到，就是有时候这些对话其实就是一个契机。对，对，有的时候你就是、嗯、比如说把你们那本书拿给，他不小心的把它放在谁的桌上？嗯、<笑>是啊，对，就放在家里这样，子，放在客厅。没错，没错。然后或者是就是把分享我们节目等等，其实都是一个方式这样、嗯、看。其、嗯、实，其实我们也是透
2: 过，就是我们一直在倡议这些过程当中，嗯嗯、其实都发现说，生死这个议题，真的，對我们不管是跟大众谈，或者是我们要去募款，其实真的很难。对，对,對,對，我完全可以，这个算是
3: 对于我们，就像我们这个弱势服务法案，就是银生这边哦，非常努力的在推的。其实我们都是需要民间募款，然后来一起推动支持。没错、嗯，没
0: 错，也是希望就是大家如果在呃听。这种朋友其实关注这个议题，然后也可以支持这样这么棒的组织跟这些研究的工作人员这样子。嗯、那也是再次感谢，就是感恩基金会，就是支持你们以及这一集节目、嗯。对，谢谢大家，谢谢，谢谢我们，谢谢。謝謝謝謝下礼拜二见，拜拜。拜
1: 拜